0: Всем привет! Это Фантастический книжный подкаст. С вами Александр Шигаев и Евгений Лисицына из канала Green Lamb Books. И нас все еще двое. Хотя это скоро изменится. И сегодня у нас не совсем фантастический выпуск.
1: Короче, мы решили, что с фантастикой у нас удается далеко не все.
0: Ну и плюс мы решили реализовать пару идей, которые мы уже озвучивали и давно вынашивали. Да, поэтому... почитать не фантастику. И почитать трилогию наконец-то.
1: О, oh май. Нет, фантастические выпуски, они никуда не денутся. Наверное, мы пока не знаем, как это будет номероваться и к какой регулярности выходить. Мы решили рассказать об одной книге, которая нам показалась довольно интересной. Изначально, mm -hmm. и о ней мало говорят.
0: Да, они очень мало говорят. Сейчас, на момент, когда мы это записываем, на нее ни одной, по-моему, серьезной рецензии-то и нету. Ни от кого. Максимум обсуждения перевода.
1: Ну да, и это незаслуженно и обидно, и книжка довольно гром и она может очень
0: много в ком чего вызвать. Единственная проблема, что она вышла, скажем так, не совсем вовремя, потому что если бы она вышла, когда была написана уже итоговая третья третьей там 2002 год, что ли, если бы она вышла в то время, в той же серии «Альтернативы», я думаю, сейчас бы эта книжка культовая была.
1: Ну, возможно, да. Сейчас, в принципе, спрос на «Альтернативу» сильно упал, либо очень сильно опопсел. И те люди, которые раньше читали «Альтернативу», они читают действительно интеллектуальные бестселлеры, неприменительно ко всем многочисленным сериям, которые так Называется?
0: Это книга под названием «Трилогия Лорда Хор». Первая книга была написана в 1989 м И последующие выходили с промежутком лет в 7, что ли Я так и не понял, какая конкретно Но одна из книг была какое-то время запрещена в Англии Хотя мы не совсем понимаем, зачем такое запрещать
1: Мне кажется, это пиар-ход Чтобы в хоть кто-нибудь почитал возможно. Потому что, ну, всегда же манить то, что запрещено Это здоровая книжка Читать ее сразу как один томик мы не советуем ну Хотя да. мы так сделали и не то, чтобы мы прям пожалели Наверное, было бы круче, если бы это сдали тремя книжками ну, Тогда бы вообще никто, никто, не, никто купил. не купил бы, да. После первой вы все умеры Надо сразу дисклеймер, что Если вы когда-нибудь писали или говорили Что-нибудь наподобие После книги хотелось помыться, какая гадость Никогда не буду читать такое про кровь кишки распидорасила То это точно, чтение вообще не для
0: вас Хотя у меня не было никакого отвращения, когда я это читал Она написана очень Высоким слогом, скажем так
1: Особенно последняя часть.
0: Особенно последняя часть, да. Ну, кстати, в последней части там не так много и жести. Там, там... даже
1: удивляешься, что, господи, почему это просто один человек трахает другого человека? Ну, ладно, там появляется Витгенштейн с «Тысячей пес», но ты уже на это смотришь после всех этих выебанных омаров и негров, которых виллами разгружали, и и думаешь, огромную муху и огромную муху, да, и мельник с мукой. И ты думаешь, господи, как все нормально, цивильно, пристойно, можно там маме показать?
0: Ты не пытался что-нибудь найти про писателя про это?
1: Нет, я подумал, что ты будешь это делать.
0: Ну вот я пытался. Про него очень мало инфы даже в английской википедии. Если гуглить его по имени, то в основном выдаются ролики с ютуба, где какой-то чувак непонятный поет такие рождественские песенки. Я думаю, это разные люди. Вот. Хотя песенки в принципе прикольные, но как бы судя по тексту, вряд ли это один и тот же человек. И он художник, и все это еще есть в комиксах. И в принципе это вот описание, оно очень хорошо на комикс ложится.
1: Ну да, это такая комиксная гиперболизированная стилистика, ну. когда вот эти все образы, кто-то там взмывает ввысь, кто-то там с бритвами скачет, это все может быть
0: нарисовано. О чем эти книги? В них есть один общий персонаж, который есть во всех трех, так называемый Лорд хоррор Он нацистский пропагандист, который сам по себе англичанин. Есть явные отсылки к тому, что этот образ частично списывался с английского пропагандиста Уильяма Джойса, который был в 46 году повешен. Но в книге появляется сам Уильям Джойс. И мне
1: кажется вообще, что лорд-хоррор, который появляется во всех частях, это немножко разные постаси, что ли. Ну смотри, его как бы зовут полностью Хоррис Уильям Джойс. Второе его имя, Уильям Джойс, мы узнаем только в третьей книге, но во второй книге появляется сам Уильям Джойс, это да. другой персонаж, то есть они там тусят, у них там какие-то разговорчики.
0: Там. Ну, просто история, вот, которая в третьей книжке, она очень похожа на историю Уильяма Джойса. У
1: меня такое ощущение, что просто с каждой следующей книгой хоррор как будто в
0: себя вбирает черты еще кого-то сам по себе лорд хоррор в разных книгах описывается по-разному.
1: Ну да, в первой он чуть ли не безумный ученый, который ходит шапочкой из вульф. Во второй части он скорее какой-то мифологический образ, о
0: котором все говорят, но он очень мало появляется. А да, в третьей части, собственно, идет история, как он стал тем, кем он стал, и она не очень много при этом проливает на его личность. У него есть двое помощников, которые довольно странные. Гротескные. Гротескные, да. Здесь очень много гротеска. причем такого даже для гротеска переборных иногда бывает.
1: Ну, это прямо жир.
0: жир. И эти двое персонажей, им посвящена полностью вторая книга. Они изначально были сиамскими близнецами, которых доктор Менгеле, известный нацистский преступник, врач, который проводил опыты, он их разделил и сделал, скажем так, необычную парочку. В первой книге они все пытаются найти Гитлера. Который значит, как... в первой книге действительно есть. Он действительно есть, он э, не застрелился, Многие об этом знают и, в принципе, главный посыл, собственно, для чего ищут Хитлера, как пишет его Макс Немцов, то, что в этой альтернативной реальности он не только не умер, но и стал культовой фигурой, причем даже не сколько как нацист, сколько как фигура Китчевой.
1: Да, ну и сам Хитлер в этой вселенной, он тоже далеко, скажем так, ушел от первоначального варианта. Да,
0: он тоже очень гротескно написан и нужно понимать, что автор не поддерживает нацизм. Ну вот, к примеру, опишу образ Хитлера в первой книге. Это довольно пожилой дедушка, у которого ожил член. И этот член кстати, он там называется «Старина разящая рука», не согласен с воззрениями Хитлера на искусство и философию, у них разногласия, и каждый раз, когда он не согласен, он увеличивается в размерах. То есть, когда Хитлер только появляется в мане, член у него размером с ногу. Постепенно
1: у него там появляется глазик, появляется ротик, появляется
0: там собственная пищеварительная система. Есть, там есть прекрасный момент, когда прячущийся от Гитлер сидит в какой-то пещере, рассказывает о том, как Ницше дрался с кенгуру, а в это время старина-разявчая рука пытается засунуть ему в задницу краба, по-моему, что-то типа такого. Чем занимается Лорд Хоррор? Он убивает евреев. Он евреи-губ. Сам он по себе довольно комиксное существо. Там, в принципе, все главные герои, они довольно комиксные. И он, в принципе, неубиваемый. То есть, ну вот вообще. Ну, то потому есть, что он, он не совсем человек. Он металл. Я бы тоже. даже сказал, да, что он совершенно не человек. То есть, он какая-то сущность. И в первой книге он тоже еще Гильдера.
1: Первая часть, она вообще во многом для меня стала своего рода задачником, сборником упражнений. Вот именно на какую-то метафоре выносливость, потому что особенно когда там к концу член Гитлера вырастает куда-то в космос, нуждаются и какие-то другие членоподобные сущности, и ну как бы ты изначально понимаешь, что все здесь это метафора, которую очень можно широко трактовать, и что можно чего хочешь накрутить, и от этого он тоже будет только расти. И вообще сюжет для всего этого он как бы нафиг не сдался, он просто двигает страницы вперед, чтобы было о чем писать
0: да, сюжет первой части в том, что все ищут Гитлера. Вот, в принципе, и все. То есть там появляются какие-то персонажи, которые летают на каком-то дирижабле по Африке, там по другим странам пытаются найти следы Гитлера, потому что кто-то где-то когда-то его видел. В это время просто Гитлер сидит, растит свой член, и он с ним не в ладах. Причем сам Гитлер не особо понимает, что вообще происходит. Да ему, по-моему, вот. пофигу вообще. Он да. уже
1: такой стал, как будто он с самого начала был не очень важный. Это уже осталась какая-то мясная овощная идея чисто. И он просто приложил. Ко всему этому.
0: Ну да, единственное, что его занимает, то, что он, грубо говоря, не стал художником его в первую очередь сейчас заботит искусство.
1: Первая часть она очень хороша для своего жанра. То есть читать вторую и третью их реально уже будет тяжеловато.
0: Опять же, не нужно это читать подряд, потому что идет сильный перегруз. И очень на многие вещи перестаешь обращать внимание, а там довольно много всего интересного и с точки зрения исторических отсылок, философских отсылок.
1: Зато эта книга, она действительно очень хороша для перечитывания когда-нибудь потом.
0: Я вот когда дочитал третью часть Часть. У меня возникло довольно много вопросов по поводу, собственно, личности вот этого хоррора. Я понял, что, я, возможно, что-то пропустил, когда читал, на что-то не обратил внимания. И желание перечитать оно появилось, и, возможно, я когда-то это сделаю. Но как бы надо понимать, Смотрите, что... в
1: нашем 200-м выпуске мы перечитываем книжки из наших первых.
0: Вот, надо понимать, что вся эта книжечка, она сейчас скажу сколько страниц. 729 страниц текста. Да. Очень небольшой. У меня на очень ридере... плотного
1: это все гораздо лучше считается самый стандартный текст ложится примерно один к одному ну там разница плюс минус 20 страниц у большой книги и у меня это заняло почти 900 то есть это книга почти на тысячу страниц в но она
0: большая и это довольно тяжелое чтение но
1: при этом как мне кажется существует довольно большой пласт читателей которым было бы интересно в это окунуться себя там попробовать поискать отсылки поискать пасхалки посмотреть что они думают по всему этому поводу и насколько у них личная шкала ненависти фрустрации терпение может быть поколеблено
0: для человека, который вырос, например, на серии Альтернатива, эта книга будет очень интересна, потому что очень много отсылок вот именно к классическим произведениям, ну, ос Тем,
1: кому нравится, например, Пинчон, мне кажется, может зайти тут очень много Нет, по духу и это не благодаря Максу Немцову, потому что один и тот же переводчик нет, просто ему, очевидно, нравятся такие книги, он обращает на них внимание. Если вам нравился Пинчон, скорее всего, вам это тоже зайдет. Если вам нравились благоволительницы, не настолько близкая ассоциация, потому что благоволительницы гораздо более стройные, но тем не менее, по общей такой мрачной, тяжелой, многостраничной атмосфере тоже много общего. Просто есть целая абзац, стилизация, не стилизация, на которые явно навивают ассоциации. И это действительно проверка на твою читательскую устойчивость. Это как квиз какой-то. То есть ты читаешь так, о, узнал, о, узнал, о, узнал. Вот это что-то напоминать точно не скажу, но где-то я это уже видел.
0: Это интеллектуальный трэш, скажем так. Не знаю, для чего это сделано, на самом деле, трэш. А для чего вообще делают трэш? Просто почему бы и нет. Но при этом это очень интеллектуальный текст. Автор, ну, очень образованный человек, очень хорошо разбирается в философии, в истории, в истории, в искусстве. В, ли, в роли
1: личности в истории, потому что здесь очень много завязано именно на В России какая-то такая традиция, что у нас история это какой-то гуманитарный, обтекаемый процесс, где ты ищешь там какие-то общие схемы, общие слова, там что-то такое. А во многих других странах это происходит вот именно вокруг биографии, вокруг личности, где вся какая-то историческая драма строится на основе человека. И здесь вот именно роль человека в истории, она явно прослеживается и как раз лорд-хоррор, несуществующий, но частично существующий, он как раз это показывает, что он может связать воедино
0: какую-то абсолютно
1: далеко стоящую друг от друга хуйню.
0: Плюс, чтобы все это считывать, конечно, надо либо очень много гуглить, читать ту же Википедию английскую, потому что все персонажи англичане в основном, немцев там практически и нет, и про многих у нас здесь просто не знаю.
1: Да блин, у нас, насколько я знаю, у нас даже не в курсе, кто такой Уильям Джойс, то есть его в лучшем случае там где-то на уроке истории один раз упомянули, я поэтому считаю, что вообще лучше лучшие читатели — это историки. В принципе, Фа, лучшие читатели да, литературы. Да. И по моему опыту, самые широко и глубоко читающие люди — это люди с историческим образованием. То есть, они не обязательно историки по работе, но они получили навык определенным способом копать текст и с ним взаимодействовать. И вот, мне кажется, историки, они этот текст гораздо интереснее нас воспримут, потому что ну мы да, это с тобой все-таки что... немножко лошпеды.
0: Какие-то шутки, например, могут мимо нас пройти, потому что они написаны не как шутки, а на самом деле это юмор. Как, как вот...
1: шутки здесь самое главное Написано анекдотики-хутики.
0: Ну, Они да.
1: волшебные. У меня было одно время, когда я где-то на Пикабу, по-моему, прочитала скопом сборник из 800 анекдотов категории Б, где там мертвые младенцы, поражающие женщины, брионы чернокожие и так далее. И вот здесь он тоже собрал этот целый пост с пикабой, такой пуфф,
0: книга. Ну да, вся вторая часть она в основном из этого состоит. Собственно, о чем вторая часть этой книги? В ней практически нет лорда хоррора, он вроде как умер, но он уже такое мифическое существо, о котором все знают, все помнят. И он в какой-то степени является такой же фигурой, какой был Гитлер первой части.
1: Но его никто не ищет. Я вот, кстати, что подумала, как раз. Хоррор, он, в принципе, стержень этой книги. И как раз во второй части книги, где считается, что его как бы нет, там все реально без стержня идет по пизде, то есть все просто крутятся по каким-то локациям, делают какие-то бессвязные да, выкрики, да, да, занимаются совершенно рандомной херней, и понятно, что если нет пропагандиста, если нет центра стержней того, кто укажет, куда идти и какую пилотку ебать, они просто будут хаотично слоняться как броуновское ну, движение.
0: Собственно, это и описывается. Главными героями второй книжки являются Менк и Экер, и они ждут, когда Лорд хоррор <музыка> Объявится Когда и придет году, они ждут и пытаются как-то развлечь, занять... развлечь себя. Они два довольно разных персонажа. Один из них более, скажем так, спокойный, рассудительный, а второй трахает омаров. То есть он откармливает животных, обкалывает их гормонами, чтобы они... Можете рассказать об этом своим родителям, которые верят, что курочек обкалывают, чтобы они росли до гигантских размеров. И Менг выступает со стендапами. Он шутит про негров. Огромный залон собирается своими шутками и и во время его выступлений стоит очередь, как правило, из тех, кто пытается его убить. Как Он... на каждом стендапе. Всем дает эту возможность, жестоко их всех убивает и продолжает шутить про негров. И, в принципе, это занимает процентов 80, наверное, второй части.
1: Ну, может, не 80, может, 55 70 mm. Если в первой части там все концентрировалось, все яркие образы вокруг Гитлера, здесь образы пошли больше в детали, которые появляются в одной сцене, всплывают, а потом куда-то уходят. Маленькие яички, из которых вылупляются искусственные Хитлеры, тоже с гипертрофированными членами. Непонятно, они просто потом исчезают, и все. Появляется там этот гигантский амар, потом исчезает. Появляются там эти пацапсы, ну, которые, впрочем, в первой части тоже были. Там что-то с ними происходит, у них какой-то тусич и опять они исчезают.
0: Третья книга полностью посвящена. Становлению лорда хоррора. И Там он... очень
1: важно, что он лорд И это прямо с первого абзаца да, текста да, Будет да, ясно, да, да. потому что он по стилю
0: Совсем другой И как раз таки для того, чтобы ее читать Надо очень хорошо знать английскую историю Именно тех времен И английскую литературу тоже И неплохо бы еще знать философию Потому что он там периодически сражается С философами И что важно, все главные персонажи Не являются интеллектуалами Несмотря на то, что у них есть какие-то позиции свои философские воззрения.
1: Они зациклены на какой-то одной идее, да. и из-за этого кажется, что у них много аргументов, что ли.
0: Но при этом у них основной аргумент — это бритвы по горлу. Это То есть, если коронный они... аргумент. Да, если они с кем-то не согласны, они просто его убивают. У -у -у. Они не ведут никакого философского диалога. Они во многом не владав самим собой. Тот же Гитлер, который не может Он со своим говорит, членом... собственный член да. полежать минуточку спокойно. Там есть прекрасный совершенно момент, когда Гитлер очень хочет почитать не опубликованные записи Шопенхауэра. Сразу И... чувствуешь, что из-под этот парень Шопенхауэр. Шопенхауэр. А его член с ним не согласен, он не поддерживает Шопенхауэра и просто заливает там, медом какой-то жестью, короче, всю комнатушку, в которой сидит Гитлер, и смывает у него из рук эти рукописи, и, собственно, у Гитлера ничего не получается. Это персонажи, которые не могут сами с собой договориться.
1: Потому что у них и идеология такая, если начнешь мне искать что-то гармоничное, грубо говоря, то единственный способ от самому себе бритвы по горлу, потому что этого нет.
0: Ну, на самом деле, я считаю, что если писать про нацизм, в таком жанре, как постмодерн, то надо писать именно так.
1: Мне кажется, что если ты не можешь достаточно интеллектуально и аргументированно это объяснить, потому что, ну, блин, это и так дурако известно, что нацизм плохо. Это все дополняется именно образами, атмосферой, вот какой-то такой общей картинкой, которая идет не через интеллект, а именно через другие органы чувств, Ну Да, в, визуально.
0: То есть, все три книги они очень визуальные. Огромное количество текста отведено под описание. Картинка очень хорошо складывается. Все, что описано, ты это тут же представь. Визуально, причем это жестокость,
1: которую не воспринимаешь по-настоящему.
0: Это невозможно воспринимать всерьез, и это очень глупо будет, если это воспринимать всерьез. Ну, как бы как воспринимать всерьез то, что один человек полностью запихивает в себе в рот другого человека и пытается вот переварить. Но это сложно себе представить серьезно. Да, книжка жестокая, описание довольно. Да
1: слушай, Том и Джерри жестокие, где друг друга лупят огромными молотками, там в блинчике
0: расплющивают, да, и все такое. Да, Ощущение нереальности происходящего, оно присутствует. Ты понимаешь, что ты читаешь какую-то жесть, но это в таком гипервиде, что нет, это не вызывает у тебя какого-то отвращения.
1: Потому что это текст, это уже маскульт. Там в середине сам лорд-хоррор говорит, что их давно уже обдональдуткили. или нет, ну, да. сделали таким же персонажем, как и Мигги Маус, который там появляется и все. Ну
0: и, собственно, первые книжки Гитлера ищут именно потому, что он стал маскультовой фигурой. Да, нужно обязательно сказать по поводу перевода.
1: Тут очень много удачных мелких решений, которые не смог бы сделать больше никто. Скажем так, это не идеальный сферический перевод в вакууме, но... Лучше Максима Немцова и более заинтересована, чем Максим Немцов, никто бы не смог это сделать сейчас на данный момент. Я понимаю, что в переводах Немцова в них есть определенный прикол, и он очень запарился с вот этими деталями, типа, пизда красный, ебучий случай, вот эта вся хуйня. Это очень круто получилось. Но там, когда я встречаю Микки Мыш, я понимаю, что там, возможно, был какой-нибудь там Петя индюка и это тоже какой-то персонаж, которого я просто не узнал.
0: то, все имена можно читать с белорусско-украинским акцентом. Шиппенхауэр. Чёрная рубашка. Озвольт Моузли. Будь ты проклятый словом. Я не сразу понял, что это Озвольт Моузли.
1: Так, а как? Я боюсь, что в какой-то момент у него поедет кукуха, Ирвинг станет Ирвином, а Вашингтон каком-нибудь Уощингтоном. Вот реально через щи и через щи. И просто, ну, ребята же так
0: говорят. У меня единственная претензия — это к редактуре. Потому что есть места, которые не были впоследствии отредактированы. Есть предложения, которые переведены просто вот совсем в лоб и теряют часть смысла из-за этого. Да, такие места есть, но я не могу сказать, что перевод плохой. Он очень стилистически удачный. Там много такого высокого слога, который Немцов очень удачно передал. При этом там вульгарный высокий слог, если это можно так выразиться. И это очень здорово передано.
1: Да. И там еще большая сложность в том, что там много моментов, которые здесь, они идут просто вскользь. Мелкие детали, какие-то образы тоже из маскульта и так далее, которые там за бугром всем понятные вещи, мелочи и так далее. А у нас их просто не существует. Я обратила внимание на вообще херню, которая появляется в одном словосочетании, что кто-то там ходит и ест шоколадные пуговки. У нас просто нет шоколадных пуговок этих чоколад чипс, у нас их даже до сих пор не производят, а у них это такая же часть там культуры американского печенья и так далее. И вот понимаем, что есть куча-куча мелких таких переводческих решений компромиссов, которые по тексту раскидны просто чтобы не плодить там миллиарды сносок, объяснений, которые совершенно не нужны на самом деле. И я не очень понимаю по какому принципу он. Ну смотри, его принцип типа сделать как во всем мире. То есть во всем мире Фрейд это все-таки Фрейд, Макдак Дональд Макдак это Макутка, ну он как бы так воспринимается. Да я не понимаю, почему Эйнштейн это Айнштейн, а Витгенштейн это Витгенштейн. Типа почему ему не добавили окончания? Но я вот из-за того, что очень много читала переводов Немцова, у меня вот к третьей части было особенное отношение, потому что не он переводил, но он редактировал Настю Грызунова, насколько я помню точно, вот он Оскара Уайлда, портрет Дариана Грея редактировал Грызунова в точно таком же стиле переводил еще Джейн Остин, в таком напыщенном велеречивом, сложно сочиненном. И вот эта вся третья часть, она вот именно в этой такой лордско снобской эстетике написана, что прям вообще очень легко провести параллель. То есть, если ее читать не зная об этом, ты, наверное, думаешь, типа, а хули он выёбывается, хоррор? До этого там ходил, у него восьмиметровые хуи вокруг шеи обивались, там сперму глотала, все, было нормально. А что там вдруг мизинчик
0: оттопырил? Для меня удивительно, что кто-то там бухтит по поводу перевода. Все должны были уже привыкнуть. Ну, очень мало людей, которые там альтернативу не читали, которые половину книжек немцов перевел.
1: А как можно было не привыкнуть к слову «фриа»?
0: Вообще-то половине слов, которые он использует.
1: Ну да, у него, кстати, если так разобраться, у него, в принципе, довольно стройный лор. Микки Мыши, Дональд Макутка, это все мы видели у Пинчона. Все вот эти там «кои» и так далее мы видели в его редактуре. Все его вот эти слова типа чепушилы и «фриа», они были... Ловце на хлебном поле, или как там он сейчас? Ну, это реально лор. И вот эта страсть тоже переводить фамилии именно так, как они звучат. Кроме бедного Витгенштейна, он атак в тысячи пёст. Я не понимаю, за что его так? Почему ему не дали то? А? Еще не пусть каждый пронумерован. Он же очень любит каждый свой абзац нумеровать. Я, кстати, когда читала, мне как только в голову приходит какая-то ассоциация с каким-то там автором, например, я его тут же встречаю в тексте. То есть я читаю первую часть и такая: бля, ну это Рабле, то есть это вот Гаргантюа и То есть тогда людей можно было шокировать тем, что ты гусенком потёрся. Теперь надо что-то там пожёщать. Литры спермы тебе в глаза с гноем И он тут же что-то начинает говорить про рабле читаю последнюю часть и думаю Блин, вот не была уверена, но где-то тут Немножко пахнет Селином И он такой, а знаешь, вот такой чувак был Селин замечательный, я такая, блядь Единственная ассоциация, которую я не встретила, это Пьер -Геотат. Тут вообще отсылок мы какие-то ухватили, просто какие нас зацепили. А на самом деле, если кто-то из ребят хочет написать диссертацию, просто берешь такой мысли мыслеобразов в шестой главе, и все, на одну диссертацию хватит. Потом там еще докторскую по другой главе защитил. Вот если брать вот эту аналогию с Рабле, то тут как раз на Рабле наложился вот именно даже уже пост-джойсовский постмодернизм. Когда на тебя вот эти все имена, образы, там отсылки, пассалки сыпятся, но тебе не обязательно их понимать. То есть для того, чтобы понять, прочувствовать и так далее книгу, хорошо, если ты поймешь какой-то значительный кусок, и тебе это многое даст. Но если ты там не поймешь половину,
0: это не значит, что ты дурак ничего не понял,
1: да, иди да. учись, и так далее. Это так задумано. Половина, она как информационный рекламный шум, им тебя
0: пройдет. Ну и плюс они на общий сюжет не влияют У всех персонажей, которые увоют, он какую-то водную все равно по ним дает. Чувак написал специально книгу
1: оскорбительную. И мне кажется, что какая-то крошечная часть задумки была в том, чтобы показать вас не должно больше вот вся эта хуйня гнести. И вот когда я в этом в литературу перерабатываю, я могу делать с этим все, что угодно, и никто не должен оскорбиться, потому что это, блядь, литература. В литературе ну, все подобное.
0: Очень странно, если кто-то оскорбится от этого текста, потому что мало где нацисты показаны такими чудовищами. Ну да. Настолько. То есть Тут... они здесь именно карикатурно-чудовищные. Абсолютно карикатурно-чудовищные. Фраза, что у них руки по локоть в крови, здесь да, в смысле. это что они смысле.
1: ходят и жрут евреев. Это действительно они ходят их и жрут. Блин, что там вообще дело? Я
0: То есть здесь симпатии к ним нет.
1: Да, я могу предположить, что могут оскорбиться, типа... Светлую память, тех, кто страдал, вы оскорбляете. Но нет, это вообще другое. То, что ты это в литературу переделал, это вот реально как у Сорокина. С литературой ты можешь делать все, что угодно. И то, что это было, это значительный культурный пласт. Он очень важный, он очень гадкий, о нем больно вспоминать, но это уже вот культурный кирпич, еще один, который можно и даже нужно использовать, потому что современная молодежь, она это не воспринимает так острую болезненно, как там люди, которые постарше, потому что от них далеко ушло. И пусть лучше узнают хотя бы так в комиксной манере. Да, вряд ли они будут думать, конечно, что так но тем не менее.
0: И муху. Огромную муху.
1: Да блин, там все ебут. Это книга, в которой
0: вы ебликштейна. В тысячу пест.
1: Нет, это реально, ты не можешь в этой книге быть ни одним предметом и чувствовать себя в безопасности. Ты волшебник, ты хочешь превратиться в газовое облако, чтобы тебя не выебыли. В лампочку, в кусок шнура. Но нет, тебя это не спасет. Все будет выебано, облевано, засано и что-то еще. Я совершенно четко представляю, кому могут понравиться все эти книжки из трилогии, но мне сложно это вот именно в слова облечь.
0: Ну, у меня примерно такая ситуация. На самом деле, не нужно бояться это читать. Да, и
1: не нужно думать, что если вам это по какой-то причине не понравилось, а это может не понравиться не только по причине трэша угара, а по куче других причин. Не нужно думать, что вы дурак какой-то и так далее,
0: и так далее. Да, или что книга плохая.
1: Это просто книга для очень узкого сегмента читателей. И как бы пока ты не попросишь. Пробуешь, ты не узнаешь, ты вообще входишь в этот сегмент или нет, потому что аналогов довольно мало, у нас просто не переводят такое mm. и не пишут пока и
0: что. И плюс надо понимать, что хоть это и трилогия, но все три книги, они в какой-то степени разные. Mm, да, кстати, возможно,
1: что те, кто после первой и второй части проблюется, вполне спокойно воспримут третью. Это, наверное, как раз для тех, кто любит эксперименты в чтении, экспериментировать с собой как с выносливым или не очень выносливым читателем, кому нравится проверять на прочность свое чувство юмора, чувство вкуса и вот именно какие-то исследовательские, наверное, мотивы.
0: Ну да, кстати, совершенно не сказали об этом. Здесь очень много юмора.
1: Да, он специфический,
0: он очень черный, но при этом его очень много, и он тоже далеко не всем может зайти. Многих, возможно, он покорёбит, и это сделано умышленно. Но кто она...
1: захочет оскорбиться, он сразу оскорбится прямо на первой странице. Ну, и... на самом
0: деле оскорбиться уже по описанию. Этого mm -hmm. уже будет достаточно для человека. Пожалуй, это все, что мы хотели сегодня рассказать вам про эту книгу. Если не боитесь, почитайте. Если боитесь, тоже почитайте, скачайте ознакомительный фрагмент, попробуйте, возможно, вдруг... вам понравится. Тут вообще слово понравится оно не очень уместно.
1: Это как насколько может понравиться тебе улис? Вот именно сидеть и получать удовольствие от улиса, вот как от книги, от текста, сюжета, мне нравятся эти тревожные звуки, я хочу, чтобы они остались. Именно получать удовольствие от текста, мне кажется, очень многие лукавят, говорят, что они любят Улисы именно за это. Улисы любят за то чувство, которое тебе дает этот текст после того, как ты прочитал, как вот ты себя чувствуешь, как ты это переработал, и вот от результата своих умственных, эмоциональных и других усилий ты получаешь какое-то там впечатление. И ты можешь сказать, что вот это впечатление тебе понравилось, а ну сказать, да, что понравилась книга, ну как бы,
0: ну нет. Здесь всего, именно нету. на чувство все это воздействует.
1: Да, ну и, блин, разнообразие — это всегда хорошо. Чем больше всего Всякой хуйни ты попробуешь в литературе, тем больше ты определишься, тем больше ты всего увидишь, тем шире ты, в принципе, сможешь смотреть на все остальное.
0: Ну и плюс после такого очень легко читаются книжки.
1: Это книжка для читательского ступора. <сíck> Сначала <сíck> ты в него входишь. Потом открываешь. потом
0: открываешь любую абсолютно книгу, даже довольно тяжелую, и она идет вот прям вот идеально, как помаслиться.
1: И на этой, ноте мы идем читая книги к следующему выпуску.
0: Следующий выпуск, я думаю, у нас будет очень скоро, потому что мы его запишем через несколько дней и вот. демонтируем через несколько лет. <свят> Поэтому мы очень надеемся, что у нас в ближайшую неделю-полторы выйдет практически сразу два выпуска.
1: Ну да, что выйдет фантастический, и потом мы, конечно, основную линию все-таки будем держать фантастического книжного подкаста, но такие опыты долготекущие, но любопытные, они будут повторяться совершенно определенно.
0: Советуйте нам что-нибудь интересное, малоизвестное, что вы прочитали, что вам понравилось, либо что вам не понравилось по каким-то чтобы что бы вы хотели, чтобы мы прочитали, о чем рассказали. У нас все еще есть Patreon, Нам туда даже присылают деньги. Мы очень благодарны этим людям. Да, спасибо. Так что, если у вас есть немножко лишних денег, может нам их прислать. Мы сможем купить на них книг. Да, можете, кстати, прислать нам книг. Принести нам книг. Мы будем очень благодарны. Всем пока. Это был фантастический книжный подкаст. С вами были Александр Шигаев и Евгения Лисицына из канала Greenland Books. До новых встреч.